0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福野上こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美希です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いします
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード2980、SRE ホールディングス、代表取締役社長兼 CEO、西山和夫さんにお越しいただいています。西山さん本日どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい。よろしくお願いします。ます
0: では早速ではありますが、西山さんの方から事業内容のご紹介いただけますでしょうか。
2: 当社 SRE ホールディングスなんですけれども、大きくあの2つの事業で分かれておりまして、1つは AI、クラウドコンサルティング事業と申しまして、もう1つはライフプロパティ事業というものになります。まあ、前社の方は何を作っているかといいますと、まあ、AI や IT を使って、まあ、クラウドサービスを作ったりとか、まあ、大企業の皆様に対して大型のシステムをご提供するようなサービスですねこちらを提供しておりますで後者の方はですね我々あのオフィスであるとかマンションこれにまあ IT とか AI とか一部こう活用したこうスマートマンションであるとかスマートビルですねそういったものを提供しているような事業となります
0: ありがとうございます。また、事業内容については、後ほどじっくりと伺いたいと思いますが、まずは、トップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いをお願いいたします。
2: はい、お願いします
0: 。では、西山さん、生年月日を教えてください
2: 。え九、ー、1975年の4月9日になります
0: 。はい、はい、現在おいくつでし
2: ょうか ?48 歳です
0: 。ご出身はどちらでしょう
2: か東京都の武蔵野市というところになります。
0: 子どもの頃はご自身ではどのようなお子さんだったと思われますかう
2: んまあ漠然となんですけれども何か大きいことをやりたいなというふうにこう歴史小説とか、はい、そういったものが好きでしたので、まあ、そういったものにこう影響されながらですねなんか大きいこう人がやらないようなことをやってみたいなというふうに思ってましたね。
0: そういう世の中を変えるような何かということでしょうか。
2: か、はい、そうですね。まあ、その当時そこまで思ってたかっていうのはあるんですけれども、そんなようなことを考えてたような気がします
0: 。具体的な将来の夢というのはあったのでしょうか、う
2: ん。小学校の時だけなんですけれども、勝手にこう総理大臣になりたいなみたいなことは思ってましたね。あ<ー>まあ、よくある夢だと思うんですけど。
0: はい、それこそやはり歴史小説に影響があって、うん、ということです
2: かそうですね。まあ、あとは親族にその大学の。先生であるとか、はい、まあ経営者とかが比較的多かったので、何かそういった自分で、えー、始められたらなっていうのは思ってたような気がします。あ
0: なるほど、はい、こう経営者なのか、それともこうアカデミックな方向なのかというのは、うん、こう進路選択悩みそうですけれども、どのようにお考えになったのでしょう
2: か。そうででですすね。確か父父父方の祖父が、まあ、大学で教えてたたんですけれども、うん、父親とと相談しきに、まあその大学の先生というよりはまあ企業経営みたいなことを目指していった方がいいんじゃないかって、まあ、これ多分中学校ぐらいだったと思うんですけどもそんなようなことを小学校後半ですかねそんなようなことを父親に言われたのは、えー、と今覚えてますね、はい
0: はい、一橋にご進学されたということですけれども、はい、学生生活はいかがだったでしょうか
2: まあ多分何をやっていったらいいのかって見定まってなかったので、うん、おそらくなんかちょっと勉強をしたりとか少しこうスポーツをしたりとかいろんなところでこうちょこちょこやってたんですが特に何か何かを極めたということもなくこう幅広くやってたような気がしてます
0: はい、はい、アルバイトなどもやられていました
2: かアルバイトはそうですねまあよくあるこう家庭教師でありとか、はい、なんかそういうのをずっとやってると生活圏がだんだん狭くなっちゃうんですよね、はい、大学と家庭教師塾の先生っていうとこうなんかなってしまうので途中でやっぱりこうまあ今でもその癖ってなくなってないんですけどどっかにこうまだ見ぬところを体験したいっていうのがこう出てしまってあえてそのフレンチ料理のえっとウェイターさんやったりとかビデオ屋さんの店員やったりとかあえてこうなんていうかな活動の幅を途中で広げたりとかししててたたの今でで覚えてます、ね
0: 、ああそうでしたかやはりそのいろんな職種とか違う
2: ところに行くとやっぱりこう刺激が入ってきて、まあ、ここが自分に合うなとか合わないなとかっていうのがだんだん分かってきて、まあ、今の年になるともちろんこういうの合うだろうっていうような推測はつくんですけど、まあ、試行錯誤が多分学生の時はして。AI でいうところの,その教師データっていうのを多分た分貯めてる時期がおそらく大学の頃だったのかななんて今になって思ったりしますね
0: 当時こういうところに就職したいなどうん、うん、あの卒業後の進路についてはどのようにお考えだったのでしょうかそう
2: ですね僕はあの学生の時からすごくソニーっていう会社が好きだったんで、はいソニーに入社したいなっていうふうにこうずっと思ってましたね。はい。そうでしたか。うん
0: 、ソニーには中途でご入社されたということなんですけれどもそうですね。え
2: っ、ー、と、まあ、残念ながらこう、最初社会人入る時にはソニーに入ることにはならなくて、でまあでも一社目入ったところで、やはりその、その当時ソニー・イデイというものがこう経営を取ってたんですけれどもまあイデイがやってるそのソニーの経営っていうのが非常に魅力的に移りましたのでやはり自分としてはソニーに戻りたいとまあ戻りたいというか行きたいというふうなことでソニーにえー行ったというのが多分社会人に入って4年目か5年目ぐらいだったかなと思ってますはい
0: 念願のソニーへの入社ですけれどもどのようなお仕事をご担当されていたのでしょうそそそう
2: ですねの、まあの当時はそのソニー全社というよりかは、ソニーの下にカンパニーがあって、はい、カンパニーの下にさらに事業部ってのがあるんですけども、はい、その事業部を担当する経営企画の一スタッフとして、最初は入ったという形になります
0: 。その後のご経歴についてお伺いしてもよろしいでしょうか、うんはい、で、
2: まあそこの経営企画の一担当でこう頑張っていて、そこからまあ事業部を行って任されるようになり、そこで頑張ってたらそのカンパニーを任されるようになって、はいまあ最終的にはあのつい先日お会いしたんですが、まあ、ソニーの前 CEO であるその平井さんがですね、はい、ソニーの改革を進めるぞということで改革メンバーを全社からこう集めるというふうな運動の中で最終的にはというか2011年12年ぐらいの時にそのソニーの本体の企画というふうなところに行くことになるということになります、ね
0: 、その時は当時おいくつになりますか、うんその時
2: は3 5五六ぐらいだったと思いますねはい
0: そのお話を伺ってますとうん、うん、その大抜てによく聞こえるといいますかうん、うん、35歳ぐらいで参加するというのは周りの印象とか雰囲気とかうん、うん、あの反応はいかがだったのでしょうか
2: たうん、うん、たまたまそのなんていうか今そのソニーのえっと、CO とか、その、CO をやられている、え吉田さんとか、とときさんは、まだソニーに戻ってきてなかったんですけれども、その時ソニー本体でこう、なんていうか、こう、計画を、こう、人頭指揮していた方々がですね、たまたま私のことを知っていたというふうなことで、おそ、まあ、らく多分あの生意気そうだっていうことで本社に呼ばれたのかなというふうに思ってますあ
0: 面白い意見が聞けそうだ、うん、ということでしょうか
2: そうですねそうかなと思ってますはい、は
0: い、あの,そのソニーでも大活躍でいらしたことと思うんですけれどもこの企業に至るご経緯はなんだったんでしょうか
2: うん、うん、あなるほどなるほど、はい、そうですね多分2013年の初頭ぐらいだったと思うんですがその当時そのソニーの社長だったその平井さんの方からまあ、西山くん、そのソニーでもちろん活躍するのもいいんだけれども、一つやっぱりこう、自分でソニーを出て、新しい、そのニューソニーみたいな、もしくはソニーの中の一つですよね。まあ、ソニーってやはりソニーミュージックであるとかソニー生命とか、いろんなソニー〇〇をこう立ち上げた経緯がありますので、そういったものをやってみるっていうのもいいんじゃないっていうことを、おそらくその、アドバイスいただいたのが2013年の初めの方だったかなという,うに思ってましてで、そのそうこうしてる間2013年の後半ぐらいの頃に今ソニーの社長をやっているとときさんがソニーに戻ってこられてちょうど僕のメンターというか上司というかそういう形になりましてえっ、ー、とまあ平井さんと同じようなことをおっしゃるわけですよねあのソニーまるみたいな新しいことをやってみるのっていいんじゃないかと、はい。ときさん自身もソニー銀行というのを36ぐらいで創業されてましたので、はい、まあ非常にこう説得力があったというかご自身でやられたこと自分の体験談みたいのをそのままこうアドバイスしていただいたので今こう話しながら思い出してきましたけどなんかすごくう嬉しかったのを覚えてますね<ー>はい、うん、そう言っていただいたことをですね
0: そこでビジネスプランをお考えになったって
2: ことですかそうですね2013年の12月の初めぐらいにトトキさんからこうビジネスモデルを考えるように言われてえー、と一月の翌月の1月の第1週目ぐらいにトトキさんのところに持ってったのを覚えてますねは
0: い、はいそれが現在の会社につながる
2: と。おっしゃるとですね。
0: はい、そうでしたか。振り返ってみていかがでしょうか、うん
2: 。そうですね。まあ今思うとよく何の実績もない私にまあやらしていただいたなとも思いますしまあもちろん届さんだけじゃなくて平井さんであるとか今の CEO である吉田さんとかまあ数々のソニーのエグゼクティブの方々が私みたいな若者がこう挑戦するという時に何,何かこうこういうところを気をつけろよみたいなことを言う人はゼロだったんですよね<ー>むしろなんか頑張れとか、はい、こうやったら成功できるぞみたいなこうポジティブなサプライズしかないことにものすごい感動しこうソニーっていうのはこう挑戦する人たちに対してこんなにも優しい会社なんだなっていうふうにソニーらしさを実感したのをすごく覚えてますねは
0: い、はい、ありがとうございますさて、ここまでお伺いしてまいりましたが、西山さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: 。今日
0: のゲストは、東証プライム上場、証券コード2980。SRE ホールディングス、代表取締役社長兼 CEO、西山和夫さんです
1: 。まあ先ほどの話で言うと、そのビジネスプランっていうのが不動産領域ということで、ソニー不動産ということで創業されたと思うんですが、多種と差別化するということで言うと、AI。査定などですね、いわゆる AI、人工知能分野に注力した結果、この別の業界向けにも展開しようと、うん、今、AI クラウドコンサルティング事業、まあ、これが生まれて、まあ、現在はそちらが収益の柱になっているということなんですけど、まずはですね、最初の不動産領域でどんなビジネスやり、AI 化していったんでしょうか。うん
2: 、そうですね。えっと、まあ、われわれ、その単に不動産業で入って、まあ、他社さんと同じでやっていくっていうのは、うんえっとまあ面白みがないだろうと。でその頃あのアメリカにその目を向けると、リアルエッセイトテックいわゆるまあ不動産テックっていうのがアメリカでこう先行していて、まあ不動産取引であるとかその不動産データベースっていうのはかなりこう発達してるわけです。それによってそのデータベースがあるので AI が学習できるので AI の精度も高いっていうことはもうアメリカで起こり始めていましたので、まあ当社でも同じようなものを。日本で先駆けてやりたいというふうなことでまずは最初にこう外販ということではなくて、はい、自分たちが持っている不動産実業これの効率化を目的として業務に AI とか IT を入れていったというのが最初になります、ね、なるほど、はい
1: 、これによってその不動産今までまあ古くからやってた、まあ、人手に頼ったようなファックスでというような感じの不動産から変わっていったという
2: ことですよね、うん変わってますね、例えばまあ不動産業務の中で最も使われているプロダクトですと AI 査定クラウドっていうものがあるんですけれどもこれはやっぱりこう人間が不動産査定をしようとするとまあ熟練の不動産営業マンがまあ2時間から3時間ぐらいかけてデータを調べて今の相場動向が何かこの不動産情報が何かってこう調べて査定書を作ってお客様にお届けするんですがまあ今。我々の,その AI を使うと2時間3時間とかではなくまあ2分ぐらいでまあできてしまうというふうなことでえまあ60分の1から80分の1ぐらいのまあ業務でまあかつそれを使うことによって AI の良さっていうのはデータがどんどん溜まっていきますから、熟練の営業マンといってもどこかで定年退職されてしまうので、またノウハウが持った人が会社からいなくなってしまうんですけれども、AI されて,言っては、まあいなくならないので、まあずっとその会社にこうデータとかノウハウとして蓄積されていくので、まあ最初は日本で初めて我々が始めたと思ってるんですけれども、今ではそのほとんどの、まあ数千数万というその不動産会社さんに、活用されてていかなといいるななかとううふうに思っています要
1: は、AI 化することによって、より業務を改善していったと、だから、やはり新しいものを作り出したということですよね。よはいえー、そこから進んだです、ね、この AI ・クラウドコンサルティング事業では、業務支援型のクラウドサービスを提供するクラウドソリューション、どんなクラウドサービスあるんですか
2: まあ、不動産業界向けで言いますと、例えば、えっ、ー、と、契約書とか、重要事項説明書を簡易的に作るようなクラウドサービスであったりとか、あとは、その、まあ、不動産会社さんとかっていうのは、売り主さんであるとか、買い主さんとかをお店に集めてくる必要がありますので、まあそういったお客さんを集めてくるそのシステムですよね、うん、そういったものであるとか不動産業界向けでいうとそういったものを提供しております
1: あとは不動産業界からさらに進めて、うん、さまざまなです、ね、業界の企業向けにテーラーメイドの AI コンサルティングサービス、まあ、これを提供されてるんですけど、はい、具体的にはどんな事例あるんでしょうか、は
2: い、例えばまあ商業施設でであるとか、はい、マンンションの中で、はいまあ画像 AI を設置してそこの共用施設にどういった人が通っているのかうん、うん、どういった混雑状況にあるとかそういったものをさらに応用して。うんうんまあ畜産の場ですよね、はい、そういったところでこう飼育されている動物っていうのがどれぐらい元気な状態なのか活動しているのかそういったものにもこう横展開して応用していくようなものうん、うん、もしくはそのホテルの,そのフロントの混雑状況を見るであるとかうん、うん、そこからさらに横展開してホテルの,その業務支援を行うようなそのシステムを提供したりとか。まあ様々な業界に今広がっております。なるほど
1: 。いわゆる画像データから AI で、まあ様々な認識を行い、そのデータからもとに、例えば、あの、飼育している家畜が、まあ元気かどうか、あの、なんかおかしいことが起こってないか、というところが分かると。まあ極端なし何か起こってれば、その担当者のスマホが鳴るとか、なんかそういう形にすると。そうすると人間がずっと見てなくてもいいということですよね。なるほど。あと、この不動産から土買ってきたですね、このリアルとテクノロジーの力を、この金融とかですね、IT、ヘルスケア領域、まあ、これに今後、広
2: げていくということですか、はい、そうですね、われわれはその不動産事業の中に、うん、まあ不動産ファンド事業っていうのを持ってまして、はい、そういった不動産ファンドの中に、はい、まあ大学であるとか、老人ホームであるとか、はい、病院であるとか、うんうん、そういったものが入ってるわけですね、いわゆるリアルビジネスが入ってるわけです。そういったそのリアルビジネスの現場の人と社内にいるそのテクノロジーの人間が社内で交流することによって本当にまあ老人ホームであるとか医療機関とかで使われるような実務有用性にこだわったプロダクトを作ってこういった先ほど申し上げた施設に対して入れるというふうなことを。やっております
1: なるほど、はい、お客様の声っていうか、その現場の声をうまく AI、はい、IT の力を使って、クラウドサービスにしていくと、はい、そうすると、一箇所で作ったやつが横展開で、他のところでもいろんなところで使え
2: るっていうことですよね、はい、そうですねで実際、AI を作ってる会社さんで、お客様の声を聞いてる会社さんっていうのは、結構あるんですけれども、実業までやっていて、そう自,自社で本業やってると、そうなんです例えばホテルはいはい、はい。を不動産ファンドで持ってるんですけれどもホテルの方から話を聞いて AI を作ってる会社さんっていっぱいあるんですけど僕らはホテルの人からだけじゃなくて、うん、ホテル事業に携わっている社内の専門家ですねなるほどこの人と一緒に聞くだけじゃなくて一緒に共同企画して作って。でここのホテルに入れているので、はい、まあ一緒にこうホテル事業とテック事業みたいな一緒にこうすり合わせてやってるような意味でこうカスタマーボイスを聞いているっていうところから一歩進めたものづくりをやれているというのが。当社の強みだというふうふに思ってます要は実業やってなくて,て、うん、担当者から聞いてると、まあ、表面的な
1: あ,のあれは分かるけど、はい、実業でそれを経営しているという形になると
2: また違った視点が入ってくるから、はい、実際はやっぱそここ重要というこというです、ね、で当社の中でこう業績評価とか社長賞みたいなのをやってるんですけども、はいはい、そこは自分の領域でいい成績を上げたっていうことで表彰されるわけではなくて。はいこのののリアルの部部署署とテックの部署で、どうやってリアル×テックでいいソリューションを作ったかっていうことに対して社長賞とかが出るような作品になってますので自分の部署のことだけやるのではなくてよその部署とこうシナジーを作って新しい価値を生み出そうというふうなカルチャーをどんどん会社としてもこうエンドースしているというか。盛り上げるような形にしております実業だけでやっ
1: て収益で上げろって言われたらそれだけ頑張るということだけどうう他の領域と IT の人たちと協力して何か作ってそれが売れた方がより評価されるとやっぱり人間ってやっぱり評価されないと頑張らないですもんね,そうですね正直で言えば。はいなるほど。あと、最近ですと、やはりチャット GPT ううに代表されるような生成系 AI、これがですね、かなり出てきたというところは、逆に御社のこの成長を加速させるとこういうことなんですけど、これどういうことですか
2: やはりその生成系 AI が出てきたことで、はいはい精度の高いまず AI システムを作りやすくなったということで、はい、お客様に対して価値を届けやすくなったということが一つですね。またお客様サイドも、はい、生成 AI の登場によって、うんうん、その AI とかを業務システムの中に入れるっていう流れは、うんうん、これは不可避な流れだろうなというふうな、<あ>お客様のマインドチェンジが変わってきているという。確かに。その当社の AI クラウドコンサルティング事業っていうのはかなり今成長しているというような状況です。
1: うんうん、なるほど。やはり大企業を中心に生成 AI を活用して生産性をアップしろというのがなんか経営課題して降ってきてるから、は
2: い、そこに御社が
1: 手伝えると
2: いうことですか。はい、加えて大手のその動きを見て、はい、中小の皆様もますます、はい、我々もそういったものを使えるようにしていかないと大手に負けられてしまう。自分たちが淘汰されてしまうっていうといころで我々もいいい欲しいなでもそのシステム意識で何千万みたいなものは入れられないなっていうところに我々が1ヶ月数万円でクラウドで使えますよっていうようなことで大手さんが使っていると同じ品質のものを不動産であるとか金融であるとかヘルスケアの領域に対して出していくことによって中小企業さんでも大手品質の AI をシステムが使えるようにしているというのが僕らの、えー、ビジネスモデルになります。だ、その幅広い、はい、その提供することによって、
1: はい、日本全体の生産性が上がるということでいうと、うんはい、非常に日本にとって大きなプラスを御社生み出しているということですか、はいはい。そうしていきたいと思っています。なる
2: ほど。御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが。そうですね。やはりリアルかけるテクノロジーの組み合わせで。うん本当に現場で使えるテクノロジーを作っていこうというふうな企業文化というのが僕らのその一番の強みだと思っていますとでまた当社というのはそのテクノロジー事業だけではなくてリアル事業を持つことによって2つの異なる知見を持った人間が社内にまあこう同居していることで本当に使えるですねシステムを世の中に提供できるというこの組織づくりまあこの組織の在り方うん、この2つが成長を牽引していくんではないかなというふうに考えています
1: そうするとやっぱ御社を支えてるっていうのは当然そこで働く人と人材,、うん、人材ということなんですけどうん、うん、御社グループでは今何人ぐらいはい今ですね
2: 350から400名ぐらい所属しておりますなるほどはい AI クラウドコンサルティング事業に携わっている人間が約230名ぐらい。うんうん残りの人数は、先ほど申し上げたライフプロパティの人員と、あとはいわゆる間接系の人事であるとか経理であるとか、そういった人員になります。なるほど。
1: そういう人材っていうのは、新卒で取るか、中途採用で取るか、この
2: 2つしか取ってくる方法ないかと思うんですけど、本社はどのようにされてるんですかそうですね、現状ですと、新卒の社員が20名ぐらい、毎年入ってきておりまして、まあ中東に関しては60から70ぐらい、年間で入れているという、こういう形になります、はい、例えば、新卒であれ
1: ば、ですね、うん、御社にとって、こんな人に入ってほしい、うん、いわゆる望む人
2: 物像のようなのもございませんでしょうか新しいことをやっていきたい、うん、そして新しいことをやるために、自らの人生も投下する覚悟がある、うん、こういった人に来てほしいなと思ってますね
1: 。ね、この番組、実はお昼に放送してるんですけど、はい、社長って、ランチ、何を食べることが多いん
2: ですか僕、すごい健康に対してのこう、はい、意識がかなり高いので、野菜とかサラダバーとか、うんうん、そういったものがあるようなレストランみたいなところにこう歩いて行って、今、時計つけてると思うんですけど、どれぐらい歩いたかみたいなのをこう毎日測りながらですね。こう美味しくて適度にこう歩数が稼げて、うん、で一緒に秘書さんとかスタッフと一緒に歩いていってるんで、はい、歩いてる時はミーティングをしながらです、ね。なる,なるほど。食べに行ってる。うん、そんなランチを過ごしています。な
0: るほど。はい、お忙しいかと思いますので、はい、お食事とか運動とかっていうのをあのどのようにしてあの日々整えていらっしゃいます
2: か。そうですね。運動はすごい好きなので、はい、えっと週2回ぐらい。パーソナルジムに行って、うんえー、筋トレとかそのストレッチとかそういうのをやったり、はいまあ、あとは毎日何千歩以上歩くようにするとか、はいはい、あとは家の周りを走ったりとか、うんまあ、とにかく食事と運動とかに関してはながらででもできますよねうん、うん、例えばその、えー、っと会社の人と一緒にジムに行って、うん、仕事の話をしながら運動するとか。うんまあちょっとそのトレーニングに集中させてくれって言われちゃう時もあるんですけども<あの S 1> <笑>そんなこともやったりして
0: 、はい、そうでした、はい、睡眠などはいかがですか、うん、睡
2: 眠もやっぱりこう何時間以上寝ると体にいいみたいなものもありますので、うん、やはり頑張って何時間は寝るように気をつけてますね
0: では藤本さん最後の質問をお願いいたしますリスナーの方
1: にですね、うん、何か一冊書籍本ームですねおすすめいただきたいんですが、はい
2: はいそれはですね一橋大学の楠の木先生が書いたストーリーとしての競争戦略ですね、うん、はい
0: 、えー、どういったところに
2: そうですね、はい、面白い企業伸びる企業というのはその成り立ちであるとかその企業の自己紹介の話がストーリーとしてつながっていて面白いっていうことが書いてあるんですけれどもまあそれまあこの間ちょっとちょうどたまたま楠木先生と食事して、はい、いつもあのンヒ先生の本を紹介してますよっていうふうにご本人にも伝えてるんですけれども非常にその本自体が面白いですし、うん、あの結構小難しい系の本が多い中で、うん、この本っていうのは非常にこうなんていうかなとっつきやすくてなるほどとこういうふうな企業であれば伸びるんだなっていうその投資家の皆さんにとっても、うん、まあ企業を経営する側の人間にとっても、まあ、非常に参考になる本ではないかなと思ってますは
0: い、はいありがとうございます。え、はい、改めまして、本日のゲストは、SRE ホールディングス代表取締役社長兼 CEO、西山和夫さんでした。西山さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございまし
0: た。どうも、ありが
2: とうござ
1: いました。と
0: 東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するお送りししてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストは SRE ホールディングス代表取締役社長兼 CEO 西山和夫さんでしたそれではここまでのお相手は相場の福の神こと
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間まで
1: ほなまたお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略